0: 弟兄姊妹早！啊，我们今天是要延续我们上周信息的主题。我们上周的信息主题叫做“近前的言语”。在上周，雅各提醒我们在教会当中不要有许多人做教师。他给了我们两个理由。第一个理由是因为教师在神面前要接受更严厉的审判。因为作为教师的人，他在上帝的面前是特别蒙恩的，他领受的恩典是特别的，他有教导的恩赐，所以上帝必要使那个人在审判的日子那天要向他来交账。第二个理理由，雅各也告诉我们，不要许多人做教师，因为教师常常需要开口说话做教导的缘故，所以教师也很容易在口舌上面、在言语上面有过失，得罪神。所以这是我们上周讲的。那今天呢，雅各在接下来接下来的第三到十二节，他要将主题从教师的身上完全啊、呃，就是转移到言语的上面。在今天的经文，雅各要啊、呃、告诉我们，为什么一个人能够控制他的舌头，能够来制服他的舌头，是如此重要的事情。那他今天给了我们三个理由。第一个理由是因为制服舌头就能够勒住我们全身。第二个理由，他告诉我们，因为舌头具有可怕的破坏力。那第三个理由，他告诉我们，因为我们的舌头是属于上帝的。那我们会在接下来的时间一一的为大家讲解这三个重点。我们先看，首先两个告诉我们，制服舌头相当重要，因为制服舌头就能够控制我们全身。在今天的经文三章二节，雅各说：“若有人在言语上没有过失，他就是个完全的人，也能勒住自己的全身。”那雅各在这段经文为我们举了两个现实生活的例子，帮助我们看到我们为什么只要能够勒住我们的舌头。我平常习惯讲勒住哈，所以如果今天我讲勒住，请你原谅我。这是我他在台湾我们都讲勒住。但我知道国内都讲勒住，勒住舌头就能够勒住全身。那第一个呢？他给我们的例子是马与脚环的例子。他举例在三章第三节，他说：我们若把脚环放在马嘴里，使他们驯服，就能控制他们的全身。所以通常啊、呃，脚环是用铁链做成的。那铁链会。啊，连在缰绳上面，所以当骑马的人他记得拉紧或放松缰绳的时候，他就能够控制这个马的行动。所以这是这个类比的意思。他接下来又举了第二个例子，是讲到船只还有舵。在第三、第四第三章第四节，他说：“再看船只，虽然甚大，又被强风猛吹，只用小小的舵就随着掌舵的意思转动。所以这个例子跟刚才的类似，就像一匹马。”虽然它的体魄可能比人还要大，但是借的小小的脚环，人就能够控制它；一艘船，它虽然甚大，但是借的小小的舵，在船尾的舵，啊、呃，开船的人就能够控制这个船的方向，还有去向。所以这两个例子都是在当时的时代非常浅显易懂的例子，需要帮助我们看到一个以小以小至大的这样的一个情况。小小的一个部位或者小小的一个器官就能控制全人，或在比例原则上远比它还要大的物体。那雅各告诉我们，舌头和身体之间的关系也是这个样子。当我们能够控制我们的舌头的时候，我们就能够控制我们的全身。那当然，看了这两个范例，我们会有一个问题，你们会觉得说啊、呃，是的，王牧师，这两个范例都非常非常容易明白。啊、呃，脚环马的脚环可以控制整匹马，这我懂，这我能够理解。一艘船，它的舵能够控制整艘船，这我也能够想象。但是为什么控制舌头就能够控制全身？有点抽象，好像不是那么容易明白。那针对这个问题，我们可以从两方面切入。第一方面，为什么控制我们的舌头就能够控制全身？第一个。因为言语透露了一个人的本相，这是我们在上周的时候提到的。啊，我们上周提到，我们的言语往往不自觉的啊、呃，不经意的会透露我们这个人真正的想法、我们的心思和意念。啊，有些时候我们会形容一些人，他是啊、呃，说话不经大脑的。听过这句话吗？意思就是说，他心里有什么想法。那他在不加思索的状况下，他就把它讲出来。那所以我们常常可以看到，一个人的舌头往往最直接的反映这个人的心态跟这个人的想法。如果今天你的伴侣，假如说你们去买衣服，他挑了一件衣服，然后他说：“哎，你觉得这件衣服穿起来好看吗？”你跟他说：“嗯，你穿这件衣服看起来很胖，好丑。那”那呃，毋庸置疑的，你是在为自己找麻烦。他一定会觉得，哎，这个人讲话怎么这个样子，很很不道德。当然，我们会认为这个人的情商非常低，他讲话很没有技巧。但是事实上，他所说的话就反映了什么？他内心真实的想法。再举一个例子，啊、呃，我记得我我结婚的时候是二十六岁。那当时啊、呃，我二十五岁的时候，我就跟一个长辈说我要结婚了。那那个长辈就说啊，你要结婚了，你太年轻了吧？他就觉得你这么年轻。啊，不要那么快结婚，你需要先见见世面，多看看，你再决定要不要结婚。那这是他给我第一个理由。第二个理由，他跟我说，而且你知道吗？你现在结婚的话，你以后应酬很麻烦的。那我过去我家是做生意的，他这么一说，我就明白他的意思。啊、呃，但事实上，对基督徒来讲，应酬的麻烦，不管你结不结婚，都是一样的。OK， 那当时因为这个长辈，他其实在跟我分享的时候，他是语重心长的，他是很诚恳的。但是我们可以看出来，他说出的说出来的话，就反映什么？他的内在价值，他的观念，他的想法。借着他的内心，借着他的言语，我们就知道他心里所想的是什么。那借着这两个例子，我要说的是什么呢？我要说的是这样：为什么一个人能够勒住自己的舌头，他就能够控制全身？因为一个能够勒住自己舌头的人，反映了他的内心其实是成熟的，反映了他的价值观是正确的，所以既然他能够控制自己的舌头，是最难控制的部位，那就代表他也能够控制他的全身，懂我的意思吗？所以我们在这里，我们可以说，为什么勒住舌头就能勒住全身？因为勒住舌舌头的人是一个心理成熟的人。圣经告诉我们，一生的果效是由。心里发出，那他不只能够控制他的舌头，他也要能够控制他的全身。这是第一个切入的方式。第二点呢，为什么控制言语就能够控制全身？是因为言语塑造一个人的内在生命。一个人口中所说出来话，除了能够影响其他人之外，也能够影响自己。在两周前，我跟大家举了一个例子，我说到在耶鲁大学一个教授。叫做啊 Laura Santos， 那叫桑托斯，那他开了一堂课是要帮助学生去过一个更快乐、更满足的生活。那这堂课开了之后，在一个礼拜之内，有一千多个学生报名，据说是每四个耶鲁大学的学生就会有一个本科生报名上那堂课，而且他创了耶鲁大学三百一十六年的选修的记录，成了当时最多人选修的课。那当时我跟大家分享说。桑跟呃，对桑托斯来说，一个人要怎么样成为更快乐的人？他其中列出来的一个啊、呃、要求条件，就是这个人要学会感恩。那其实除了桑托斯之外，其实很多心理学家也都会常常说这样的话：今天你怎么样成为一个更快乐的人？今天你怎么样成为一个有更多的正面能能量的人？最具具体的做法就是你要常常感恩。你所说出来的话会影响你这个人的内心状态。而你的内心状态，相应的就会影响你整个人。一个容易撒谎的人，通常也是一个很会欺骗自己的人。那自欺的人要怎么样说服自己？他除了要反复的在他的头脑里面重复这个谎言之外，他也需要做一件事情，就是啊，重复的跟别人重复这个谎言。他当他跟别人重复这个谎言的时候，他就一次、两次、三次，慢慢的他就被自己。说服了。举例来说，一个人怎么样说服自己，婚外情是可以的？这有抱怨他的伴侣，这有说啊、呃，我配不上我的伴侣，或者伴侣配不上我。这有说啊、呃，我的太太都不谅解我，一天到晚只会对我唠叨。啊、呃，说我的太太把时间都跟给孩子了，根本没有时间理我。啊、呃，我的太太看不到我的优点，一天到晚只会挑剔我的是不是？还有我的太太。跟别人的太太怎么差那么多？别人太太都做菜很好吃，然后又很温柔，我的太太却没有办法。那一开始你这么说的时候，你可能还没有被说服，但是你开始跟不同人重复的时候，一而再再而三重复这样的一个谎言的时候，哎，慢慢的、慢慢的，你就相信了这件事情，而且你从心里面认为你婚外情是有借口、是有理由，而且是合理的。一个人所说出来的话，会塑造他的内在。会塑造他的品格，而因而影响他这个人的行为跟他外表的样式。所以从这个例子，我们看到，或从这个切入点，我们看到，为什么当我们制服舌头的时候，我们就能够制服我们的全身？因为当我们制服我们的舌头的时候，操练我们的言语，然后在啊。呃我们的言语上面是清洁的时候，其实我们就是常常在我们的心里面做肯定，还有做修订的工作。什么意思？就是如果你心里面的意念是正确的，你说出来的话也是正确的时候，你是加强了你的这个意念，加强了你的信念。同样的，今天你的想法是错误的时候，你又去重复这个错误的想法的时候，你也是加强了这个负面跟不正确的想法，成为一个自欺的人，成为一个邪恶的人。但是相反的，如果今天你心里面的观念跟想法是错误的，但是你开始操练你的舌头讲出来的话是正确的时候，慢慢的、慢慢的，你就有办法去修正你的内心，成为一个更成熟的人。而因为你的内心被改变的缘故，你也会因为如此改变你的行为模式，改变你整个人的生活，还有你的生活方式。所以言语塑造了我们的内在生命，而我们内在的生命也决定了我们外在的表现。所以这是我们看到的第一个重点。为什么制服舌头很重要？因为制服舌头就能够制服我们的全身。给了大家两个理由。第一个理由让我们看到，能够制服舌头的人，很可能是他本身就是个成熟的人，所以他很自然的能够制服全身。但是也有可能，一个人他是不成熟的。但是他能够借由制服他的舌头，借由清洁他的话语的缘故，使他的内心受到建造。常常在这样的讲正确的言语的过程当中，他提醒自己，他修订自己，使自己成为一个更舌更合上帝心意的人。Amen。这是第一个原因。第二个原因为什么要勒住我们的舌头呢？因为舌头具有可怕的破坏力。经文告诉我们，同样。舌头是小肢体，却能够说大话。看啊，最小的火能点燃最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个不易的世界，能玷污全身，也能烧毁生命的轮子，而且是被地狱的火所点燃的。所以在举了两个以小制大的范例之后。当雅各为我们解释为什么舌头能够控制我们的全身之后，他告诉我们：同样的，舌头虽然是小肢体，但是它却能说大话。舌头虽然小，但是它却有很大的影响力。什么样的影响力？在这几节经文，它让我们看到是一个很可怕的破坏力。啊、呃，我们中文有一句话说：“星星之火可以燎原。”在这里，雅各也说：“看呐、啊。”最小的火能够点燃最大的树林，而舌头就是火。那为什么舌头有这么大的破坏力呢？他接下来告诉我们，因为在我们的白体中，就是我们身体的各个部位当中，舌头就是个不易的世界。就好像世界当中有很多错误的观念，有很多错误的风俗习惯，在每一天的生活当中，在影响我们，在侵蚀我们一样。我们的舌头对雅各来说也是一个这样的存在，它就是个不义的世界，而且常常的在玷污我们，在毁坏我们的生命。他这里特别讲到，除了玷污全身之外，它也是能烧毁生命的轮子。生命的轮子在希腊文当中，它的意思就是你生活的。层层面面，方方面面。换句话说，今天你的舌头能够影响的不只是你这个人，但是它影响了你生活的每一个层面，你的家庭、你的工作、你的人际关系、你的心理因素等等。那在圣经当中，有哪些言语的表现是不被允许的？因为我知道，我们常常说。啊、呃，不能说八卦，不能批评等等。但是我为了帮助大家能够更了解圣经在这方面的教导，所以我做了一点功课，翻了一些经文，所以在这里要跟大家来分享：圣经不允许的言语有哪些？其中包括谎言，包括诡诈、有假见证，呃，油嘴滑舌、心口不一、夸大、自夸、毁谤。说话浮躁，浮躁就是不经思考的意思。所以如果你说你是个急性直性子，所以你想到什么就说什么，你要小心，就是没有智慧的表现。呃，言辞粗暴，粗暴的意思就是讲话很苛刻，对人批评批评得太深，嘴巴上没有恩慈，没有怜悯，爱讲闲话，喋喋不休。喋喋不休指的不是唠叨而已，它指的是呃，你常常抓着别人的缺点不放。当别人犯了一个错，你就一而再、再而三、一天到晚不停地数落那个人的这个缺点，谄媚的话就是拍马屁的意思；说人坏话的、怨恨上帝的、侮辱人的、狂傲的、制造是非的，还有一切苦毒、愤怒、恼恨、嚷绕的话，以及淫词妄语和粗俗的俏皮话，都是不符合圣经的。列出这个清单，有比较清楚吗？下次我们在说什么话不能说的时候，你可以把从你的手机调出这张这张投影片或者这照这个照片，你就知道哪些话是不符合上帝心意的。那这些言辞对雅各来说就是所谓的不义的世界。当我们说出这些话的时候，我们不止玷污了自己，我们也玷污了听到我们这些话语的人。而且，就像我刚才说的，它会破坏我们的生活，我们生活当中的层层面面，包括我们的人际关系、我们的工作状态、我们的家庭和谐、我们教会侍奉的结果、我们身体的健康，甚至我们在世的寿命和我们永恒的生命。所以，如果舌头是不易的世界这个概念还不够震撼的话，雅各接下来说的话是更震撼的。在第六节，他继续说，舌头也是被地狱的火点燃的。这句话告诉我们两个事情：为什么舌头，尤其不易的言语，能够产生那么大的破坏力？因为这个破坏力来自于地狱。那对犹太人来说，当他们说一件事情是来自于地狱的时候，他的意思其实就是说这是来自于魔鬼的。就像我们会说，天国的福音跟上帝的福音是一样的。意思就是说，因为天国就是上帝的居所，所以当我们说天国的福音就是上帝的福音，它是同义词，只是用不同方式来表达。在这节经文也是这个样子，它是被地狱的火点燃的。它的意思就是说，它的来源除了是来自于地狱之外，它是来自于魔鬼的。那我曾经说过，啊、呃，鬼魔就是泛指邪灵，包括撒旦，他们信有神，但是他们却非常的战惊。在雅各书第二章。为什么他们非常的害怕？因为他们知道他们要受那严重的审判，被丢到永不熄灭的火湖当中。那因为邪灵跟魔鬼，他们知道他们完蛋了，所以他们会做一件事情，就是趁他们有时间、有机会的时候，他会尽量拖人下地狱，使我们的言语充满了邪恶，充满了黑暗。那我们其实，如果我们仔细去观察周围比较邪恶的人，或者是心里面比较多黑暗的人的时候，我们会发现，这些人不止自己爱做坏事，他也会希望别人跟他做一样的坏事。而这样的一个样式，其实是反映了魔鬼的样式。对耶稣，还有对上帝来说，这是相当不讨他喜悦的。所以，当基督来到这个世界步道的时候，他就严厉地指责那些拒绝他。而且不信他的人<咳>，他说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们宁愿随着你们父的欲念而行。他起初就是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己的本性，因他本来就是说谎的，也就是说谎者之父。在这里，撒旦被称为说谎者之父。”而且耶稣把所有不相信他的人都归类为撒旦的儿子，什么意思呢？意思就是说，如果要把它套用在我们今天的经文上，约翰在告诉我们：，当我们不用我们的言语来侍奉神，来说造就人、使人能够得着益处的话的时候，我们其实就是在用我们的口舌在敬拜魔鬼，在侍奉魔鬼。为什么舌头有这么大的破坏力？因为这些不易的言语。是从魔鬼而来的。那舌头是被地狱的火点燃，这句话除了能够从上述的这样的一个角度来了解之外，许多的学者也指出，这句话还有另外一个意思，就是会说这些言语的人，嘴巴是不干净的人，或者是喜欢背后毁谤别人、说别人闲话的人，这些人的命运也会跟魔鬼一样，在他们的永恒当中被丢入火湖当中。如果一个人在世上，他有选择的时候，他可以选择讲造就人的话或批评人的话。他选择去讲批评人的话的时候，这代表他渴慕的不是上帝的圣洁，他渴慕的不是上帝的同在，但是他所喜欢的是不义，是黑暗，他喜欢的是侍奉魔鬼跟效法魔鬼的样式。而雅各借着这个经文，就要提醒我们：如果你是一个喜欢批评人的人，或说人家闲话的人，或者在背后数落人的话，你要非常警醒，因为你的舌头是被地狱的火所点燃的。我自己在写我的奖状的时候，写到这个部分，我自己手都在发抖，你知道吗？就觉得主啊，谁能够做到言语上面是完全圣洁，然后不去犯错的呢？那等一下雅各会说到这方面的教导，但是我觉得这是雅各对我们很严厉的一个指责，我们要非常警醒。如果我们真的是基督徒的话，我们要小心我们嘴巴所说出来的话是怎么样的话。舌头是被地狱的火点燃的。当你讲不义的言语、不清洁的话的时候，来源来自于魔鬼，而你最终的结局也会跟魔鬼一样。那我想雅各的读者读到这里，他们心里都会非常的沉重。但是雅各还没有说完。大家还记得在第二节，雅各说：“若有人在言语上没有过失，他就是完美的人，也能勒住自己的全身。”然而他接着在第三啊、呃、第七节到第八节，他告诉我们：“但是有人能够勒住自己的舌头吗？”他说：“没有这样的人。”在原文当中，他用了一个短语叫做 “u des anthropon”， 意思就是说，在人类当中一个都没有。有没有人能够完全勒住自己的舌头？他说，在人类当中，一个人都没有。三章七节到第八节，他说，各类的走兽、飞禽、爬虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头，没有人能够制服。当创上帝创造人的时候，他要我们这些按着他的形象所造的人，能够去。啊、呃，代表他来管理这个世界，当中包括了所有的飞禽走兽、动物、昆虫等等。那在那个时候，上帝也赐予我们一个能力，就是能够选择在言语上不去犯罪的能力。那我们都知道，在伊甸园发生了什么事情，最后人因为仇敌、因为魔鬼的试探，他堕落了。堕落之后呢，人是否还有管理万物的能力？还是有的。虽然我们在现在啊。呃啊的世界当中，我们看到其实人类常常滥用资源，对不对？我们会造成环境污染，并且我们会滥杀动物等等，这是不合乎上帝心意的。所以，当圣经讲到要制服啊、呃、动物、制服昆虫的时候，他所说的不是这样去滥用我们的资源，我们要适当的保护这个世界，要管理这个世界。但是，就连在堕落之后，我们还是有能力能够制服所有的动物的，我们人还是能够从万物当中脱颖而出。成为这个世界当中的领袖，成为这个世界生物当中的佼佼者，来管理万物。但是有一件事情是我们没有办法做到的，就是不在言语上面犯罪的自由，不在言语上面不犯罪的能力。这个能力因为人的堕落之后就不再存在了。所以，只要你是人，只要你能够说话，你一定都在言语上面曾经去伤害过别人，在背后说过闲话。而且在灵里不讨神喜悦。那为了帮助大家更了解犯罪和不去犯罪的自由，容许我简单的用一个神学家叫做奥古斯丁他的思想来帮助大家来理解。这个话题很大，我们今天不肯花很多时间来了解，但简单的来帮助大家来看到奥古斯丁是怎么看待犯罪和不犯罪的自由的。对他来说，<咳>在人堕落之前，就是在人被魔鬼诱惑、违背上帝的话语之前，奥古斯丁认为人是有犯罪和不犯罪的自由的。但是，在堕落之后，人就失去了不犯罪的自由，而只有当人相信耶稣基督重生得救后，借着上帝的恩典，人才能够重新得到不去犯罪的自由。我常常跟弟兄姐妹讲，基督徒所说的自由是不去犯罪的自由。过去我们不能。啊，饶恕人。现在我们可以，过去我们不能不说别人闲话，但是今天我们可以。过去当别人成功的时候，我们无法跟他一起来庆祝，但是如今我们可以。所以，我们是有了追求真理，还有不去犯罪的自由。然而，我们虽然得到得到这个自由，啊，我们需要进入荣耀当中，就是与主见面、与基督见面的时候，我们才能够达到完全不去犯罪的。境界代表我们现在虽然我们是基督徒，上帝给我们新的本性、新的性情、新的生命，但是我们还是会去犯罪。那当然，或者我们也可以说，我们将不再有犯罪的自由。到时候，因为你爱上帝，因为你爱他的圣洁的缘故，你爱到一个程度，你不会再去选择做那伤害人的事情，你不再会去做选择，去说那得罪上帝的事情。所以，我要大家带着这个理解，进入下一个重点。为什么制服舌头这么重要？雅各在第三个要点告诉我们：因为我们的舌头是属上帝的，或者用刚才的神学概念来说，就是我们今天在基督里，因为已经得到了新的生命的缘故，所以雅各在提醒我们，上帝已经将不去犯罪的性情和能力赐给了我们。我们的舌头今天不再是属于地狱，不再是属于魔鬼，但是我们的舌头是属于上帝的，也因此，我们有能力能够来制服它。他在九章啊、呃、三章九到十二节告诉我们，在每主却又咒主人的这种矛盾，在基督徒的生命是不应该存在的。他说：“我们用舌头颂赞我们的主，我们的天赋，又用舌头诅咒照着上帝形象被造的人。”颂赞和奏主从同一个口出来，我的弟兄们，这、就是不应该的。所以雅各在做一个什么样的对比？什么人能够赞美主，从心底爱上帝？基督徒得着一个新的身份、新的本性、新的生命的基督徒。所以雅各在告诉我，如果告诉我们，如果你是基督徒的话，你有新的性情的时候，你才能够赞美主。但是他接着说。但是你既然有这个新的性情，你怎么还可以咒主别人呢？因为咒主别人是属于不信主的人，或者是没有被上帝更新的人才会去做的事情，是我们旧的性情。所以雅各在做对比的就是，你今天不可能是一个基督徒有新的性情，或者是不允许你有新的性情又有旧的性情，做这两件矛盾的事情，就是用舌头赞美我们的父。但是同时又用舌头作主，按照上帝的形象被造的人。那雅各一连问了三句反问句，帮助我们看到两者之间的矛盾。他先说：“泉源能从一个出口发出甜苦两样的水吗？”答案是不可能的。如果一个泉源所流出来的水是甜的，他所它就是啊、呃，它的呃源头就是甜的，它就不会发出苦水来。同样的，一个泉源如果流出来，它的水是苦的，那代表它的泉源就是苦的，它也无法流出甜水来。雅哥继续说：“我的弟兄们，无花果树能够生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？”那很明显的，这两个反问句的答案也都是否定的。因此，雅哥最后下了个结论：咸水也不能流出甜水来。换句话说，如果我们今天是基督徒的话，我们的舌头是属于上帝的，他就不会用言语去伤害别人。同样的，如果一个人他会用他的言语、用他的言辞、用他的舌头去伤害别人的时候，这也代表我们有合理的原因去怀疑这个人他是否是真的基督徒。所以说了这么多。雅各又回到了他一章二十六节的主题。他问我们说：“你说你很虔诚，那你是真的虔诚还是假的虔诚？”他问我们：“你说你是个基督徒，但是你是一个真的基督徒还是个假的基督徒？”如果你是真的虔诚，你就会听到行道；如果你是真的虔诚，你就不会偏待别人，你会落实怜悯。而且你会有好行为，在上周跟今周的经文，雅哥也告诉我们：你觉得你是虔诚的吗？那你必在言语上面能够容身一人，你也不会用你的话语去攻击别人。而当你会用你的舌头去做这些工作的时候，雅哥要我们每一个人去反省自己，我们要去思考：那我的生命。究竟是出了什么问题？我需要再次重复，我并不是说今天你的言语上面不完全的时候，你就一定不是基督徒，或者你一定就不虔诚，这不是我的意思。但是雅各的确要提醒我们，当我们的言语行为并没有反映出上帝在圣经当中的教导的时候，我们需要问一个问题，就是为什么？是因为我是刚信主的基督徒，所以我懂得不够吗？是因为我对上帝的真理花的时间、花的功夫不够吗？还是啊，还是我读了圣经很多，但是我没有实际的操练？也或许有可能，我们没有活出基督的样式，是因为我们的灵里出了问题。所以，当我们发现我们的行为模式，还有我们所说的话，跟圣经的标准不一样的时候，我们要很认真的去面对这个事情，去思考这个事情。不是叫你去怀疑你的救恩，但是你要去问你自己：我的灵里究竟出了什么的问题？所以，真的基督徒会有两种表现。第一，他会完全明白上帝圣洁的要求是什么，并且全心的追去追求。我常常提醒弟兄姐妹，上帝的标准是完美的，是很高的。但是你不能因为它是完美的、是圣洁的、这么高的缘故，你说没有人做得到，你就不去做。同样的，借的今天的经文，我们要了解一个事情，就是作为人，我们永远会受到罪的影响，我们永远无法完全达到上帝完美的要求。但是在这样的一个过程当中，我们要依靠的不是自己的能力，但却是上帝的福音、他的大能。我们要依靠的是他的恩典。我们要来到上帝的面前，求神来帮助我们，使我们的生命能够成长和突破。所以，如果我们想要能够勒住我们的舌头，在主里成为一个完全的人，我认为我们最基本要有三个认知：第一，我们需要明白上帝对言语圣洁的要求；第二，我们要清楚地知道我们的生命离这个标准是有距离的。我们生命要被提升，我们的舌头要更多的被制服。那第三，因为我们已经是基督徒了，所以我们也应该花时间给神，寻求他的帮助，并实践实际的来操练我们要怎么样去制服我们的舌头。有一个牧师叫做 Charles w i n d o l l 他很实际的给我们三个操练的方式。那我在讲到当中，我希望帮助大家落实真理，所以我会尽量用最实际的方式来帮助大家来操练。他给我们三个建议。他说，如果我们要操练说金钱的言语，跟制服我们的舌头，要做三件事情。第一，我们要先想，要先想一下再说，嘴唇动之前停十秒钟，想一下你要说什么，问自己你要说的是准确的，还是是过分发挥的，就是夸大的言过其实，是恩慈，还是是尖刻的，是必须的还是不必要的，是有意的还是邪恶的。是感谢的还是埋怨的？第二，他说我们要学会少说，说太多只会增加出错的机会。圣经说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。”此外，语气强硬的人、说话尖刻刻薄的人是很难有朋友的。这是 Charles s w i n d l e 告诉我们的。第三，从今天开始，今天就开始用脚环来勒住我们的口。那他也说，也许我们早就应该开始这个操练了。如果你是基督徒的话，鼓励你要开始操练，去制服你的舌头。不要觉得我们在这里说的话是开玩笑。常常在圣经或在在讲到在查经的时候，我们都会看到很多经文告诉我们，有些的笑话是不能说的，有些的玩笑是不能开的。但是我们听完以后就觉得怎么可能呢？我们心里就觉得怎么？这样子的话，人生太无趣了。所以我们就完全不去思索上帝的要求，这个条线应该画在哪里。我们就继续去做我们平常习惯做的事情，去开我们觉得理所当然可以开的玩笑。但是很多时候，我们真的要非常谨慎。我们所说出来的话，最终都是要向上帝来交账的。我常说，上帝给你的恩典，给你的恩赐，让你能够说话，他就必要你为他来负责。要在你的言语上面，要你去容忍跟异言，所以这个事情我们要非常谨慎。我们是怎么样用我们的舌头的？要非常谨慎，因为说不定我们的舌头是被地狱的火点燃的。我不是吓你们，我自己也看到这个经文的时候，我非常震撼，也不断的提醒自己，我真的要非常的警醒。那如果你是非基督徒的话，除了上述的这几个实际的建议，我想鼓励你，今天。啊、uh, ，一口井的井水是苦的原因，或者如果它是苦的时候，你很努力的去清那口井的帮助都非常有限，因为它的问题不是只是因为这口井是脏的，而是因为它的泉源、它的源头本身就是有问题的。很多时候，我们来到神的面前，我们以为我们靠着我们的努力能够改变我们的生命，不是的，因为你的本性不改变的话，你再怎么努力都是一样的。如果你是一个流出苦水的井，今天你不去改变你的本性，你怎么去清理你所流出来苦水？最终都会是苦的。以前我在辅导一些啊、呃、人的时候，他们会有一些的瘾疾，瘾疾包括酒瘾、毒瘾、色情瘾等等。我常常跟他们说，因为他们有瘾疾的人都会感觉很羞愧，这、就是正常的。那他们啊。呃常常有一个想法，就是有没有可能他们就慢慢的、慢慢的去处理这个事情？那等到有一天他胜过了这个隐疾的时候，再跟我讲，然后再告诉我：“哎、欸，我得胜了，感谢主。”那我就跟他说：“你不要再自己去处理你的问题了，因为今天如果你靠着你的努力跟靠着你的本性能够处理你的隐疾，你早就已经胜过了。今天你能够戒,戒烟、戒毒、戒色情、戒情欲。”戒坏习惯，你能够戒掉的话，你早就戒了。今天你需要的不是更多的自己努力，你需要的是别人来帮助你。对基督徒来说，我们有上帝的帮助。那对你来说，作为基督徒，你觉得你的帮助是从哪里而来？你是否能够靠着你的努力来胜过你的困难？我们常常举这样的例例子，就是一个溺水的人，他要怎么样得救？就是他需要有人丢救生圈给他，他去抓住这个救生圈，他才办有办法得救。他一个被罪淹没、被伤害淹没的人，怎么能够得到救赎？他需要有一个能够赦免他的罪，并且从死里复活的神，才能够帮助他。为什么死里复活很重要？就像我刚才讲的，因为我们需要的是一个新的本性，是一个新的生命。如果耶稣基督他无法从死里复活，给他自己一个新的生命的话，你无法保证他能够给你一个新的生命。其他的宗教信仰，他可以劝导你去行善、劝人为善，但是他不能给你一个新的生命，因为他自己的那个被崇拜的对象、这个偶像，他本身没有从死里复活。他本身没有办法，没有这样的能力，能够给自己一个新的生命。所以，就算你相信他了，你也没有办法能够保证他今天能够帮助你。别的信仰告诉你，就是你继续努力，你就能够成为一个更好的人。但是我刚才已经举例举例过了，今天一个苦水的井，流着苦水的井，今天你可以倒很多糖下去，是的，它暂时能够变成甜水，但是这是一个假象，这是暂时的。因为你的本性没有被上帝更改的缘故，因为你的本性从骨骨子底你是同一个人的缘故，你会最后一样是流出那苦水，你会成为一样，就是你不会改变的。最终，就像一只鸡。他不会因为他不同不停的拍动他的翅膀，他就能够飞翔一样。你就像把他带到屋顶，把他丢下去，他拍他的翅膀，他看起来像在飞行。他也许短暂的飞行，但最终他会落在地上，他就无法再飞起来。同样的，为什么我们基督徒常,常说你不要把基督教当成劝人为善的宗教？因为劝人为善的宗教无法永远的改变你。你需要的是一个全新的生命，你需要的是一个全新的性格跟全新的本性。只有在你的内心完全被更改的时候，你才能够改变你的生活习惯、你的行为模式。一生的果效由心发出，你的心不被改变，其他的改变都会是有限的、短暂的，甚至是突然的。所以，如果我们想要改变我们的一生，改变我们的人生，我们需要的不是只是努力而已，我们需要那个赐甜水的源头，我们需要有能够帮助我们使我们这只鸡变成一只老鹰，可以飞得起来。我们需要的是新的本性跟新的性情，而且如果我们要的改变是永恒的，是能够持久的话，那我们需要的就是那位自称自己是自由、拥有、永不改变，并且从亘古存到永远的上帝。只有他能够帮助你，我们一起来祷告。